0: ja wyborcza. A muszę powiedzieć, że przypadkiem podczas wakacji wpadła mi w ręce książka, Twoja książka na temat historii afery podsłuchowej. I pomyślałem sobie, że warto przypomnieć bo tam jest dużo bardzo ciekawych detali. No to zacznijmy od pytania o aferę podsłuchową. Jak dzisiaj? spoglądasz na te wszystkie taśmy, które się udało kiedyś opublikować?
1: Na pewno zrobimy jedno, czyli jeszcze raz bym zdecydował o publikacji yy, nagrań, chociaż niektórzy uważają, że politykar korekt by było się odcinać od tego. Yy, dlatego, że to w jaki sposób zakłamano wybuch tej afery jest coś niesamowitego. Jak yy, strony i dziennikarze, którzy byli za i opisywali to na początku przez pierwsze dni, pierwsze dni, Obiektywnie, bo to niech to jest tak, jak oni się jakim wygodnie jest, mówią, że a my protestowaliśmy razem za wejście ABW. To jest nieprawda. To było tylko dosłownie dni, dni. Później nastąpiła po prostu dla mnie szokująca zmiana. Gdzie już nie chodziło o fakty, tylko chodziło już o politykę.
0: Bo nagle strona wtedy rządząca zorientowała się, że ta afera absolutnie podkopuje ich system rządzenia. Dziennikarze się zorientowali, że jeżeli zostanie podkopana władza platformy Obywatelskiej PSL-u, to oni też stracą te wszystkie wpływy, które mają.
1: Tak, tak. Pamiętacie może tę konferencję premiera Tuska, na której Monika Olejnik wsiadła na, na Tuska? Chcę wam powiedzieć, później kilka godzin później została, mogę chyba powiedzieć, opieprzona przez nieżyjącą już panią Paradowską. No i się wszystko nagle zmieniło. Później właściwie co, 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 co kropkę radii, to moje nazwisko, moja postać była szargana. Yy, Między innymi przez znanego mecenasa. Nie spodziewałem się że media, a przecież nie byłem już najmniakiem, tak? trochę swoje przeszedłem, trochę rzeczy zrobiłem, potrafią tak w paskudny sposób manipulować, a ostatnio już w ogóle jest napisana nowa historia tej wybuchu, afery, tej wybuchu afery. Ukazały się dwie książki, z tego autor ani razu nie próbował się skontaktować ze mną, ani z ludźmi, którzy byli przy decyzji o publikacji. Nikt nie rozmawiał ze mną, z Michałem Majewskim, z innymi dziennikarzami, tak, z Burzyńską, z ludźmi, z Cezarym Łazarewiczem, ludźmi, którzy są właśnie teraz, bo wszyscy zapomnieli po innej opcji. Czyli grupa osób, grupa dziennikarzy, dzisiaj jest po tak różnych stronach sporu politycznego, podjęła tą decyzję, jakby wspierała mnie w tej decyzji. Nikt nie mówi, protestuje, co teraz solidarnie mówili, masz rację, publikujemy. I dzisiaj nagle stara się to zamienić w wygodną, polityczną narrację. Tak? I to jest smutne. Chociaż nie jestem na, naiwny. Nie, nie, niestety polaryzacja wśród dziennikarzy jest duża. Myślę, że będzie jeszcze większa. Nie odbudujemy tego przez to. I o rzeczywistości o tym, jak wyglądały dawne, dane wydarzenia, niestety nie będziemy poznawali tak łatwo prawdy.
0: A jaka jest teraz obowiązująca wersja, jeśli chodzi o aferę podsługową? Myślę o obowiązującej wersji w tak zwanym mainstreamie.
1: Część myślał mówi, jak, jak to było. Mówimy tylko o tym, jak trzeba mówić to na, na zewnątrz, yy, w tak zwanych wolnych mediach. Zresztą ja nie wiem, które są już wolne media. Dla mnie żadne medium nie jest wolne.
0: Radio w net jest wolnym medium.
1: To też musiał się bardziej zainteresować. Proszę, Ale nie dobrze. Proszę bardzo. Okay, no, po, sądząc po warunkach, w jakich jesteśmy, to jesteś, jesteś wolnym medium. Każde, każda telewizja jest, ma swoje poglądy polityczne, dziennikarze mają swoje poglądy polityczne. Nie ma w Polsce żadnych wolnych mediów. Czasami w tych mediach ukazują się niezależne głosy, niezależne filmy, niezależne programy, niezależne rozmowy. I nie jest to nawet wina, myślę, dziennikarzy, tylko tego, że my przez te kilkadziesiąt lat nie wykształciliśmy siły finansowej dla mediów, tak, żeby one były niezależne. Bo media bez pieniędzy, bez budżetów nie istnieją. I tutaj jest to łatwość wpływania na nie. I to dotyczy każdego, każdej strony. Nie opowiadaj mnie bzdur, że tak się nie dzieje. No, mogę powiedzieć, że żeby Zginęło na przykład dziennikarstwo śledcze, tak. Jest rachityczne, dlatego, że media nie chcą w to inwestować. Nie, media się boją. Kar właściwie każdą publikację dziennikarską można od razu zdławić procesami, które kosztują. Na to trzeba mieć adwokatów. To jest nieważne, czy się prawdę napisało.
0: Dużo tak? miałeś procesów?
1: Wiesz co, miałem dużo. Za czasów prostu była taka tygodnika wprost, to była lawina. Zresztą ja nie dostawałem tylko za swoje teksty, ale za dziennikarzy. bo, bo... internet było tak, że dziennikarzy nie, nie karano za ich teksty, tylko mnie jakby pociągano. To była, ja powiem inaczej, bo mi to adwokaci powiedzieli. Ludzie, których znam też politycy, drugiej strony. W pewnym momencie powiedziano, zamęczymy Latkowskiego, zastraszymy go, bo jak on będzie w sumie chodził na te procesy, to on będzie... Ja kiedyś pamiętam, że to były kwoty już w milionach złotych, jak podliczyłem kiedyś tak na szybko, że, że chciano mnie w ten sposób no, zastraszyć, bo powiedzmy, że slab, to nie jest tak, że obowiązuje tylko i wyłącznie tytuły Gazety wyborczej o i, i opozycyjnego dziennikarzy, ale dotyczy to też innych dziennikarzy. Jeżeli ktoś stosuje metodę nagminnego podawania do sądów, gnojenia sądami, żądania astronomicznych kwot niespółmiernych do zarobków dziś, dzisiaj u nas i wtedy tak samodziennikarze. No to jest to slab i to jest to na całym świecie nazywane. I nie jest to tak, że jedna strona tylko krzyczy, my jesteśmy gnębieni. A my mam jeszcze inną sprawę. Upolitycznienie sądów. Ta nieudana reforma yy, nie zmieniła tych sądów, wręcz doprowadziła do polaryzacji w sądzie. I ja miałem takie przykłady, że ja już od razu na pierwszej rozprawie wiedziałem, że ja oberwę i Dziennikarze za teksty. Bo wiedziałeś, bo kim jest i...
0: pani, która tak, do, sądzi.
1: Dokładnie. I co więcej, jak ktoś zajrzał w te akta tych sądowe, to za na pierwszym posiedzeniu drugim było już od razu moje oświadczenie, że widzę, że już jest wyrok, to po co my to robimy? Proszę to dać. No tak to wyglądało. Zresztą ja mam też taką uwagę. Proszę zobaczyć te niektóre przegrane procesy, czym się skończyły dla bohaterów. Na, po czyjej stronie jest prawda? I czy ludzie, którzy wtedy próbowali yy, mówić, o, wygrał, kim oni są dzisiaj? I co o nich opinia publiczna mówi? Nawet ci, którzy wtedy nas krytykowali. Wychodzi na to, że my mieliśmy rację, tak? Ale powiem ci inaczej, no teraz przez jakiś czas była cisza, później nastąpiła, no to ja w książce o tym pisuję. nic nie stało, licencja na bezkarność. To było. Po filmie nic się nie stało, gdzie była próba po prostu dosłownie linczu mojej osoby i na mojej osobie. Nawet dotykano mojego syna, co jest w ogóle skandalem. Tak wszyscy mówią, żeby nie dotykać dzieci, a tutaj nie miano oporu i nikt nie zareagował na to, żeby się zamiast mnie atakować, to, to nawet po prostu zaatakowano syna.
0: W jaki sposób?
1: atakując, krytykując, on ma swoją działalność. To jest młody człowiek, śpiewa hip-hop, no i nawet go tam go po prostu zgnojono, Tak i zerowej reakcji. Mogę powiedzieć, że w tygodniku polityka jeden pan to prawie co, co, co numer pisał w związku ze mną i tak dalej. Nawet czasami raz chyba od dziennikarza w polityki oberwał, że to już było przegięcie, bo, bo dotknął w ogóle tak, w taki sposób, że, że, że nawet tam zareagowano. Jest takie pojęcie jak atak psychologiczny. Ja wiem, że to nie każdy rozumie, ale psycholodzy mówią o tym i mogę powiedzieć, że wręcz to można nazwać. To pod tą definicję się to wpisuje że wręcz dokonywano tych ataków i dokonuje się. I te osoby, które to wykonują, bo to nie jest zbiorowe, nie mają żadnej jakby krytyki od współdziennikarzy. Nikt nie tego nie zauważa, że to się nasila, że ja przepraszam bardzo milczę, zrobiłem film, czasami odpowiadam, yy, robię kolejną książkę i nie mam czegoś takiego, że co tydzień Mówi jak mantra, powtarzam, etc. I obrywam to do osób, które na przykład w filmie były dwie sekundy zdjęcie pokazane, jak wspierało, wspierało dane miejsce. Ja za to obrywam, tak? No, wiesz, yy, dzisiaj niestety jest tak, że nie mamy wolnych sądów, ale nie dlatego, że... Yy, tak, a inaczej wygląda, jak krytykuje y, przeprowadzenie reformy y, sądownictwa, która się odbyła w sposób, który Antoni, zamiast zmienić, się doprowadziło do pogorszenia tylko sędziowie po prostu stali się politykami. I to jest dla mnie po prostu przerażające, że wyroki nie zapytają, zapadają dlatego, że jest to właściwa ocena prawdy, tylko Sędziowie mają poglądy i odbijają się to na, na wyrokach. Tak? I, I to widać, kto jaki wyrok dostaje, za co mamy masę przykładów. Zresztą powiem inaczej. No kurczę, jak to jest możliwe, że ciągle ten artykuł 212 istnieje? Co chwila się o tym mówi, a najczęściej się mówi przed wyborami. Przepraszam bardzo, Zbigniew Ziobro, który znowu mówi, że on chce zniesienia artykułu 212. To co on robi przez ten czas?
0: Tylko powiedzmy, czym jest artykuł 212. Dla nas to jest jasne, ale nie dla każdego.
1: Artykuł 212 jest to ściganie karne z możliwością nawet trącenia do więzienia. Bo chcę powiedzieć, że jak ktoś odmówi na przykład, jeżeli dostanie wykonanie czynów społecznych, tak, to trafi do, albo nie zapłacić na grzywne, bo nie będzie miał, to przeliczą mu to na areszt. I za to się trafia. Europa jest przeciwko temu. Europejskie prawo mówi nie. U nas mówi się o tych zmianach, ale to tylko jak wybory są.
0: I za każdym razem partia opozycyjna mówi o tym, że zniesie artykuł 212 i go nie znosi wtedy, kiedy przejmuje, przejmuje władzę. Ale wróćmy do, do afery podsłuchowej, bo to, co mnie w tej książce właściwie nie tyle zdziwiło, ale co mi przypomniało, jaka jest rola agencji PR-owskich w całych w tych procesach przy twoim konkretnie procesie, czyli afera podsłuchowa i publikacja taśm, a tak naprawdę jaka jest rola agencji pr i czarnego pr w Polsce?
1: Jest niesamowita, można powiedzieć o mafii pr -owskiej. To jest coś niesamowitego, jak doszliśmy do sytuacji, że piarowcy mają media w garści, że piarowcy zakładają media i przeciętny czytelnik, słuchacz, widz nie wie o tym, że za tymi mediami stoją pieniądze pr bo to są ich media, ich zbudowane media. I to do tego chodzi. Jak pr są przez lata pr nagle mówią, dobra, rzucam PR i przychodzę znowu i, i, i będę robił podcasty, będę prowadził medium, no, kurczę, no doszliśmy do takiej sytuacji, że zatarło się to wszystko, tak? I mogę powiedzieć, że w Polsce jest wręcz wynaturzona rola pr którzy są poza kontrolą. Bardzo często oni się ocierają o lobbying, który jest jednak uregulowany, tak? I chociażby ci PR-owcy powinni być ścigani za wykonywanie działań lobbystycznych, nie zgłaszając się jako lobbyści w Polsce, bo prawo do lobbyingu istnieje. Nikt, nikt ja nie słyszałem o żadnym procesie za to w stosunku do pierowców. No, ja znam historię konkretnie, konkretnych pierowców, którzy w każdej właściwie sprawie się pojawiają. I, I to uchodzi. Zresztą, jeżeli mamy taką sytuację, że pierowcy razem wyjeżdżają na wycieczki organizowane przez organizację dziennikarską, na wczasy, na ferie, no coś tu jest nie tak. Jeżeli ja u pr widzę legitymację dziennikarską, to też mówię, że coś jest nie tak. Że to mogę powiedzieć, nie będę się akurat znęcał, że ja potrzebowałem pilnie, ponieważ za granicą robiłem pewien temat y, y, i potrzebowałem legitymacji dziennikarskiej, niby wtedy we wproście nie miałem w swojej właśnie żadnej redakcji, y, bo w Polsce mi jest to jakby niepotrzebne, no bo jakby sądy nie kwestionują instytucje, że ja jestem dziennikarzem, bo mój dorobek i cały czas zajmuje się tylko, pisze książki, robię filmy i artykuły, w związku z tym nie mam tego problemu, że mówię, panie Radkowski, proszę pokazać nam legitymację dziennikarską. Ale ja potrzebowałem wtedy tej pilnie dziennikarskiej dziennikarskiej legitymacji. Poprosiłem się o tą instytucję dziennikarską. Nie jest to SDP oczywiście. O pilne, żebym pomogli, pomogli akurat. Usłyszałem, że nie, trzeba dwóch członków prowadzających, etc., że to nie jest takie proste. Ja mówię, kurczę, ale ja znam przedstawicieli pr film pr którzy mają legitymacje dziennikarskie. Tejże instytucji. Nie? Doszliśmy naprawdę do sytuacji skrajnej, że pieniądze zaczynają po prostu rządzić akurat w mediach. To jest tak, że firmy prywatne i państwowe posługują się kierowcami,
0: żeby po prostu. Ale tego im nie można zabronić, żeby posługiwali nie. się pijarowcami. Gorzej jest, jak nie wiemy o tym, że to jest głos pierowca, a nie głos na przykład polityka. No,
1: no wiesz, jak się prowadzi dane sprawy, to wiesz o tym, że w tym momencie, na przykład przy Getbeku, jeżeli dziennikarz, który się nie zajmuje sprawą, nagle pisze tekst, który wymaga pewnego pewnej skomplikowanej wiedzy, no to skąd on akurat ją poznał, tak? No bo w tym momencie piarowcy są, no ja powiem inaczej, no. Kwoty. Jak, kwoty, jakimi rzucają pierowcy w stosunku do dziennikarza, bo zadławienie dziennikarzy to jest 200 tysięcy, 500 tysięcy złotych. Ja się dowiedziałem o spotkaniu, które zorganizowano. To nie jest tak, że dziennikarze się nie spotykają z pierowcami, innymi osobami i tak dalej. To jest normalne. I że później mi osoba, która była uczestnikiem tego spotkania, powiedziała, no wprost, że PR-owiec zażądał za spotka zorganizowanie spotkania ze mną no, 200 tysięcy złotych. Dotyczy to afery Get Back. Stąd, tam są już takie miliardy, proszę państwa. W związku z tym te kwoty są też inne.
0: Przy aferze podsłuchowej jedna z firm pr chciała ciebie załatwić i wyeliminować z życia dziennikarzy. Tak, to już, wiesz,
1: oni wcześniej to próbowali zrobić, zapuszczenie tekstu Cezarego Łazarewicza. Że ja oni szantażowani szantażowali przez pół roku i powiedziano tak: jeżeli ty puści. Tak brano dziennikarzy do siebie, bo to ich znali. Brali Michała Majewskiego, Łazerowicza, mówiono wprost: później wydawca, jeżeli Radkowski puści tekst, będziesz załatwiony. Ja nie uległem szantażowi, tekst się ukazał i od tej pory się zaczęło. I później rzeczywiście ta firma zaczęła przy każdej sprawie, którą poruszę, poruszam, yy, zjawiać się. U ludzi, na przykład mówiąc, biznesmenów, okazało się, że jestem sprawdzany przez nich, monitorowany na bieżąco, gdzie jeżdżę, wycieczki, yy, rodzinne nawet, wypady, yy, próba szukania haków na mnie, yy, ja, I powiem, że smutne jest to, że część jakby mediów w to wchodziła. No ja do dzisiaj pamiętam, telefon od, jak była afera podsłuchowa, dostaję telefon od Wojtka i z sylwestrem mnie redakcja zmusiła do napisania tekstu przeciwko tobie na podstawie materiału firmy pr -owskiej. I on do mnie zadzwonił, bo on miał z tym problem. A napisał? Napisał. Oczywiście go później sezwałem Wojtek, wiesz to ja nie robię procesu, bo ja nie wytaczam procesu dziennikarzom. Yy, może rzeczywiście powinienem to robić. Może rzeczywiście, i też z tych 212 ich robić. Bo zobaczą wtedy, jak, jak mogą mówić, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład mówi, yy, że ukrywałem się w Rosji, to jest w ogóle bzdurą. Ja w Rosji byłem 5 dni. Ja mam wygrany proces z za to, tak? Bo raz się wkurzyłem i powiedziałem, nie, A koniec.
0: Dlaczego? Był posłem
1: wtedy, który też to powtórzył, co mówił wtedy Giertyk, tak? mówi wtedy Giertek. tak? jest takie powtarzanie. Ja w życiu byłem 5 dni. No ale etykietka miała lecieć, tak? To było przy aferze podsłuchowej. Pamiętam, że yy, kiedyś zadzwoniłem przy yy, kolejnej eskapadzie o Moniki Olejnik. Mówię, Monika, jeżeli jeszcze raz u Ciebie usłyszę, to nie podam jego, ale ponieważ ja Ci zwracam uwagę, tyle razy Ci mówię na ten temat, to nie możesz już udawać i przepuszczać sobie przy takiej oglądalności tej narracji, którą ktoś bija, tak? No i to się zawsze stała przynajmniej. Ten wątek został, jakby ona pilnowała, żeby się nie pojawiał. powiedziałem, Monika, ja naprawdę zareaguję, wytoczę ci proces. No bo już po prostu przeginasz. Wiesz o tym dokładnie. Masz moje publiczne oświadczenia. Masz ode mnie oświadczenie na piśmie. Masz jakiś dowód na to? Mówię, dowód to jest taki, jak miał Onsiołowski. Jak wszedł do sądu, to od razu no, nic nie mam, bo, bo, mówi, bo mówią, bo jest gdzieś napisane. I przegrał. No nie, no poszedł natychmiast na ugodę, tak? Bo nie chciał mieć procesu, który go później wykluczy z polityki, tak? To jeden raz I tak naprawdę się czy w ogóle nie zacząć to robić, ale powiem ci szczerze, ja jestem przeczołgany przez sądy, jak wtedy miałem ten wprost i, i raz przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, no trzeba mieć na adwokatów, no. Jeżeli chcesz być jakoś tam niezależny, wydajesz sami, że książki, produkujesz filmy, chcesz istnieć, masz rodzinę, etc., no to przepraszam, dlaczego mam dać kilkadziesiąt tysięcy adwokatowi, tak? To wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że ja, tylko, że ja mam jeszcze ten jeden plus. Nie każdy dziennikarz młody to ma że na mnie ludzie jednak patrzą przez kilkadziesiąt lat mojej twórczości, kilkadziesiąt moich filmów, książek. I to jest problem myślę też wielu ludzi. Jak oni mnie zaatakują, jak jest jakaś afera, oni mnie wtedy zawsze mówią o, o mojej przeszłości, o mnie, to ludzie pamiętają mnie z różnych filmów, z różnych dzieł. Mogą się nie zgadzać ze mną, ale jakbym, jak kilkadziesiąt lat pracuję na tym, że pokazuję, że ja jako człowiek popełniłem kiedyś w życiu błąd ja się zmieniłem i robię robotę dziennikarską, która już teraz właściwie staje się już no, czymś no, no, rzadkim. tak? Mało osób pracuje nad tematem rok, dwa lata. tak?
0: Bo nie ma czasu. No, bo nie ma na to czasu, a nie ma budżetów. Za, a ty rozpocząłeś karierę dziennikarską w życiu z kropką?
1: Nie. Ja w życiu z kropką się pojawiłem, jak się stawiałem kiedyś do prokuratury. Na okładce. I później jak wyszedłem zacząłem robić filmy, to my robiści, blokersów i powiedziałem to kiedyś i pamiętam do dzisiaj, miałem rozmowę z Tadeuszem Sobolewskim z Gazety Wyborczej i on, to chyba było po blokersach i on mówi, Sylwester, po co ty mówisz o, ty, o swojej przeszłości? Przecież tym zatarta kara. Ja mówię, słuchaj, no, Tadeusz, no kurczę, no, ja znam rzeczywistość, to będzie wyciągane, bo to... To jest, ja niech będę przykładem tej zmiany, że człowiek się może zmienić, że błędy popełnił i, i proszę mnie rozliczać z tego, co robię od kilkudziesięciu lat. Yy, I trzeba podać, i, zresztą na świecie to jest tak, że ludzie, którzy popadają w takie rzeczy, są, dają szansę innym jako wzór, że możesz się udać. Nie wybieraj tej drogi złej, pokaż, że można się zmienić i za to i może coś osiągnąć. U nas trochę jest to inaczej. A jeszcze było na początku OK pod tym względem. Pojawiło się dopiero w tym momencie, kiedy zrobiłem tą aferę podsłuchową, kiedy zrobiłem pewne filmy, które nie pasowały, albo afery, tak, jak Amber Gold, które nie pasowały y, polityką to wtedy ci sami politycy, którzy nie, nigdy nie mieli ze mną problemów w kontaktach, nagle później słucham ich opowieści na zewnątrz. Takich, a nie innych. I powiem Ci, że póki miałem małe dzieci, jakoś to po mnie no, nie działało. Ale w momencie, kiedy te dzieci podrosły, to wtedy chyba zacząłem bardziej reagować. Co prawda stawałem się to zawsze miękko robić i rozmawiać, przekonywać sensownych dziennikarzy, że, że, że nie. I zastanawiać się nawet, czy, czy rzeczywiście... Yy, bo to przy aferze podsłuchuję, akurat też to, to wyszło, chyba yy, bo Rzeczpospolita to zrobiła, no właściwie czy coś takiego jak zatarcie kary istnieje, czy druga szansa dla człowieka istnieje yy, i, i, i dlaczego przez kilkadziesiąt lat będziemy się ciągle wyrzucało coś, co wydarzyło się w moim zdaniem chyba już 25, 26 lat temu? I nieważne jest, bo żeby była jasność, bo oni jeszcze mają taki problem. Kto? Ci, którzy akurat posługują się pewnymi argumentami. Że moje, te kluczowe teksty, nad nimi pracuje grupa dziennikarzy. Że to nie jest sam Sylwester Latkowski. Że aferę podsłuchową, nad nią pracował kilku różnych dziennikarzy. O różnych poglądach i różnych zamiłowaniach politycznych jakby z innych światów. I, a to jest wtedy, nie ma, nikt tego nie zauważa. Tak? Bierze się wtedy go Latkowskiego i ma z głowy się, a, a ci co, co robili w tym momencie? Nie zauważa się tego, że oni się też podpisali pod tym tekstem? To jest wiesz, to jest właśnie podłe ze strony dziennikarzy, którzy ubierają tą aferę w politykę, bo chcę przypomnieć, że wybuch afery, wybuch afery podsłuchowej nastąpił bardzo naturalny sposób. Po prostu uznałem i po rozmowach z dziennikarzami swojej redakcji uznaliśmy, że nie możemy przepuścić tych nagrań, które nie są prywatnymi rozmowami, tak jak niektórzy chcą powiedzieć. Które nie są, bezwa które nie są bezwartościowymi rozmowami. One pokazują naprawdę, jak funkcjonowało państwo, jak funkcjonuje państwo, jak zapadają decyzje polityczne. I że obowiązkiem dziennikarza jest w tym momencie to publikować przypomnę, co wtedy nawet napisała Gazeta Wyborcza, że ja podjąłem taką decyzję o wyłączeniu systemu, żeby wydawca nie widział, co będzie drukowane. On został odcięty od to. On kluczowych tekstach był odcinany. Bo później na przykład teraz w książce jednej czytam, że ponieważ jakieś tam związki z wydawcą miał gdzieś na Ukrainie, w Rosji, etc., no to wiadomo, że za tym stała afera podsłuchowa, że on przyszedł, tak, przyszedł i mi to dał, tak? Do publikacji, tak? Nakazał mi może, tak? Ludzie, którzy akurat, dziennikarze, którzy wiedzą, jak ja funkcjonuję, jaki jestem, mogą wybuchnąć śmiechem. Wszyscy w wiedzieli, że mój wydawca mógł mi tyle przysi powiedzieć, co... Yy, już nie powiem, co, tak?
0: A co podkusiło, bo w końcu za aferę podsłuchową do więzienia, czy ja dobrze pamiętam, poszedł pan Falenta, czy nie?
1: No poszedł do więzienia za to. I, I, I od razu zaznaczę, że, że, że Falenta nie był jedynym, jedną osobą stojącą za tą aferą. To mnie bardzo ciekawi. My kiedyś taki puściliśmy tekst z okładką. Nie wiem, czy pamiętasz, był szef CBA w takiej w taśmie zaplątane. No. I tam powiedzieliśmy, że Rola akurat ówczesnego szefa CBA nie jest do końca wyjaśniona w tej sprawie. Zwróciliśmy uwagę na pewne taśmy, nagrania. Zresztą się później jakiś czas temu pojawiły nagle. Tak, ta była też taka w Sejmie, no, no ten temat. I, I chcę jeszcze powie może
0: są jakieś taśmy. Chcę,
1: chcę ci powiedzieć i taśmy są. I chcę ci powiedzieć, że CBA wtedy nie sprostowało nic na ten temat. Mówimy za poprzedniej ekipy. Nic. Okładka konkretne zarzuty.
0: Pomyśleli sobie lepiej nie mówić, żeby nie...
1: No oni wiedzieli, akurat się wiedział, o czym ja mówię i... i no, no słuchaj, no jeżeli to jest tak, że ja słyszę w czasie rozmowy, że słuchaj, mam najlepszą agenturę w świecie biznesu, tak? Od szefa CBA. To ja mówię, zaraz, zaraz. Bez przesady. Bo, bo wiadomo, są... Biznesmeni, na no, tak no, zwanej, jako OZI, i tak dalej, powinni się im noga, i tam donoszą, ale nie masz aż takiej dobrej agentury, żeby o wszystkim wiedzieć. No, to znaczy, jak wszystko wiedzieć, to pierwsze, co mi wtedy, to mi dzwonek się zapalił, o czym on mówi. Jak później wybucha ta afera, to zdałem sobie sprawę, o czym on rozmawiał. Miał świadomość, że proceder nagrywania jest, i że to trzeba powiedzieć wtedy sobie w ten sposób, że korzystały różne między innymi, podmioty, łącznie ze służbami, które korzystały. I to nie te Kamińskiego później, tylko wcześniejsze służby, tak? Że Trzeba miało informacje na temat nagrywania i nic nie zrobiło.
0: Czyli można taki wniosek, że to nie coś podkusiło pana Falentę, tylko został podkuszony przez kogoś?
1: Nie jest bardzo trudno jakby o źródłach rozmawiać różnych, tak? Bo ja miałem rozmowy z kilkoma źródłami w TFR-ze my w książkach czytałeś, wyraźnie zaznaczamy, że to nie jest tylko wyłącznie Falenta, tak? Wiemy o, o, ja wiem o kilku osobach. Ja wiem nawet, że te osoby nigdy nie były na radarze no, ówczesnej ekipy pan Sienkiewicz, grupa śledcza i prokuratory, prokuratury no, jakoś z tą sprawę zakończyła na, 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 na falencie. Nowa ekipa, nowa ekipa też jakby uznała, że sprawa jest jakby zamknięta. Teraz mówi się to w mediach, że dziennikarze poruszają pewne akurat wątki, tylko, że ja tutaj nie widzę tego naprawdę konkretu, bo ja poza linkami, że ktoś z kimś był kiedyś kilkadziesiąt lat, miał jakąś firmę, interes i tak dalej, nie widzę, tak. Mogę powiedzieć jedną rzecz, że cały wtedy służby były rzucony, żeby wyjaśnić to śledztwo. Tak? Nikt nie hamował pana Sienkiewicza, nikt nie hamował specjalnie powołaną grupę w komendzie głównej policji, która się składała z przykrywkowców, y, ABW, policjantów, różnych służb. Bardzo dziwnie umocowana była ta zresztą ekipa, y, gdzie wprost ta ekipa łamała prawa, prawo. Mogę sobie to spokojnie powiedzieć, ponieważ wiem o tym, że w czasie, w czasie jednego z tych posiedzeń powiedziano, że oni już wiedzą kto, skąd Latkowski dostał nagrania kolejne, ponieważ weszli na moją skrzynkę. W tym momencie jedna z osób się zorientowała, że złamano prawo, tak, bo to nie było jeśli chodzi, że nie było decyzji sądu, żeby wejść na moją skrzynkę. Była konsternacja wtedy na sali, na sali akurat. Pamiętam, gdzie oni się spotkali. Bo ja znam to z relacji pierwszej ręki, bo osoba, która uczestniczyła w czasie tego i mówiła, że tam nieźle się złapano za głowę. Po co tak szybko to zrobiliście? No ja mogę powiedzieć inaczej. No. Yy, przypomnę, że jedna z bliższych, osoba bliska mi z mojej rodziny, moja matka mojego dziecka była rzucana na ścianie w komendzie głównej, tak? A co nam miała wspólnego z wybuchem afery? Na, po to, żeby inwigilować. Poprzez no, osoby bliskie mają osobę. I, I dzisiaj nikt mnie za to nie odpowiada. Nikt się za to, to... Dzisiaj nie odpowiada za to. Było jakieś postępowań, po których już mnie chcieliśmy jechać. Musisz się wiedzieć jeszcze jedną rzecz. Że my... Mówiono się o tych inwigilacji dziennikarzy. To odbywa się w ten sposób, że ty już masz dosyć. Bo ty jesteś w Szczecin, Kraków, Rzeszów i co chwila prokuratury... Jedzisz po tej Polsce, tak? Masz zacząć mieć dosyć. Widzisz fikcję, albo to, że służby nigdy siebie na nawzaj... się tak kryją, że oni po prostu jakby nigdy nie ujawnią yy, yy, prawdy o inwigilacji dziennikarzy, tak? Ja miałem jakiś czas temu związane ze sprawą Papały, inwigilację, yy, która została umorzona dwa lata temu, bo tak zwany okres przedawnienia, po, po tam sześciu latach, czy ile się, czyli nie jakichś tam obowiązków, czy kogoś, tak? No to w ten sposób, no ale umorzono tą sprawę i ona była udokumentowana, ona była udokumentowana, yy, no ale no co, no, nawet ta ekipa no stwierdziła, że umarzamy, tak? Być ja powiem tak, że każda władza chce nas inwigilować. Każda władza chciałaby I wiedzieć, co ty robisz, tak? co ja robię, co planujemy yy, zrobić. I yy, to robi. I to nie jest tylko władza obecna, ale poprzednia, jeszcze poprzednia. Yy, dzisiaj jak słyszę o świętości yy, tej drugiej strony, to ja mówię, no to chyba ktoś ma amnezję, bo ja pamiętam, jak inwigilowano moją osobę. I jakich metod się chwytano? Jakich? Y, czyli y, próby szukania haków, y, właśnie kierowców, którzy byli, jakby nie było, finansowani przez spółki y, Skarbu Państwa ówczesnej władzy, tak? Y, ag agentów szemranych. No, Ja mogę powiedzieć o takim fakcie, jak to jest możliwe, że przy sprawie Amber Goldu, którą robiłem z Michałem Majskim, ówczesnym dziennikarzem, dzisiaj kierowcem, tak? To też bardzo jest ważny element, że później ten świat PR-u ma duży wpływ na dziennikarzy, bo to są zależności prywatne już. I bardzo niechętnie jest później coś opisywane, robione. Ma się wpływ. No, zadzwonić można, powiedzieć, słuchaj, stonizuj, albo pójść z pewnym kwitami, pójść to, tak, bo, bo my się znamy wtedy. tak. Właśnie o tym mówiłem, że się pozacierało to, że dziennikarze, a zwłaszcza śledczy, tak naprawdę w większości podchodzili do,
0: do PR-u. Zobaczyli, że tam są większe pieniądze.
1: Większe pieniądze, bo mieli kredyty, niemożliwość spłacenia tych kredytów. Mieli dosyć awantur o teksty, bo my to, to często mieliśmy. I jakby mówię, mówili dość. Nie da się w Polsce realizować dziennikarstwa takiego jak chciałem.
0: Na, ch na chwilę wrócę do tych, bo powiedziałeś, że są jeszcze takie taśmy, których nie znamy. Taśmy z tych podsłuchów.
1: No to już nawet prokuratura stwierdziła, że są. Tylko, że po prostu... Kto je niby, ma? Gdzie one niby, są? No, Nikt ich nie chce znaleźć. No. Nikt ich nie chce znaleźć. I, i, I to jest właśnie ciekawe, że lata mijają, a one zostały po prostu zakopane. Nie wiem, na co czekają.
0: Pytanie, u kogo w ogródku?
1: Nie, w kilku miejscach są akurat. To nie jest tak, że były w jednym miejscu. To myślę, że nikt nie zakwestionuje z tych osób, które m, mają różne poglądy na tą aferę. Wszyscy mamy świadomość tego, że w, jest teraz dysp
0: kilku dysponentów nagraniami, tak? A jak dużo w polskiej polityce jest szantażu? Ja
1: myślę, że to jest takie główne narzędzie temperowania polityków. Jak z nimi rozmawiam, to zawsze oni mówią, że w pewnych momentach krytycznych to im się albo życie prywatne w tym momencie pokazuje, albo szantażuje życiem prywatnym, bo nie zawsze to są afery finansowe. Haki obyczajowe na całym świecie od są najmocniejszym taką groźbą, dlatego, że się ma rodzinę, że się nie chce, żeby rodzina widziała o pewnych zachowaniach, tak, jeżeli ktoś kogoś zdradził. Ja myślę, że szantaż. Ja powiem inaczej, na przykładzie afery właśnie podsłuchowej. Osoby, które były w tej ekipie śledczej, powołane w komendzie głównej, zwróciły uwagę, że mają zadania, inwigilowania i sprawdzania pewnych osób, ale nie pod i zwróciło, zwróci, nie pod kątem dojścia źródeł, ale jako nie mówią, żeby zbierać haki obyczajowe. Że. Osoby, które miały na przykład dokonać czynności operacyjnych w stosunku do danej osoby, to porozmawiałem akurat z takim osobą. ona mówi, no kurczę, mam chodzić, za... bo wtedy ministrem pewnym, który ma żonę, dzieci, etc., ale jest też, lubi chłopców, nie młodych, tylko akurat, żeby było zaznaczyć, że żadnego aspektu pedofilskiego tutaj nie mam na myśli. No, mam tą orientację inną i my się mieliśmy tym zajmować. I no to tak trochę nam... Czemu to miało służyć? No to ta osoba powiedziała, służby dzięki temu pozyskiwały wiedzę na temat danej osoby i to jest wiedza drażliwa, którą posiadają. I to jest nawet, już powiem szczerze, ważniejsze niż, która opcja polityczna będzie ją później posiadała. Bo, bo tak jak było kiedyś, że SB mówiło się, pamiętasz, tak jak, jak, jak po transformacji, że SBC mówili tak, że ja mam taką piwniczkę, takie archiwum, że ja, moje dzieci i ja będę sobie długo żył, z tych teczek, z tych informacji. Ja myślę, że dzisiaj wielu ludzi służb nie myśli propaństwowo i ta wiedza, którą pozyskują, to chowają dla siebie. I później przecież wiesz o tym, że przychodzą do biznesu, są specjalistami od bezpieczeństwa, zajmują się bezpieczeństwem, mają agencje be detektywistyczne, agencje bezpieczeństwa i ta wiedza jest ich atutem, ich jest czymś, dzięki czemu mogą funkcjonować. to Tutaj świadczy trochę o słabości państwa polskiego, bo ja zawsze uważam, że ludzie o pewnych stanowiskach, służbach powinni mieć tak zwany złoty spadochron, żeby ani mafia, ani żaden biznes nie mógł ich kupić. Ponieważ zarabiają małe pieniądze, yy, małe pieniądze skali łapówek, które mogą wziąć, bo ludzie muszą mieć tego, tego świadomość, że to coś może się wydawać dobrym zarobkiem. Wcale tak nie jest dobrym zarobkiem, bo ci ludzie są, widzą te bogactwo, oni obcują z tym, tak? I oni powinni być naprawdę wysoko y, wynagradzani. To później, jak odchodzą ze służb, też powinny być firmy, tak jak jest to na zachodzie, jak jest to w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, że oni są zatrudniani na wysokopłatnych stanowiskach.
0: I wiedzą, że mają dobrą emeryturę. Czyli nie muszą emerytura... się
1: skorumpować. Nie muszą drugiej strony przechodzić na drugą stronę.
0: No dobrze, ty... Chodziłeś pod ziemią, to znaczy były, jesteś dziennikarzem śledczym, nie interesują cię te pr przekazy dnia, tylko chodzisz pod spodem. Ale mam z nimi
1: kontakt, bo oni mają też wiedzę na temat Ale co to, się
0: jest, to jest oczywiste, że, że mają wiedzę, a może mają największą wiedzę na temat niektórzy, przynajmniej na temat tego, co się dzieje. Jak od tego środka ziemi wygląda polityka polska? Te korzenie polskiej polityki, jak ona się rozrasta, jak, jaki to jest. PESZ? Jaki to jest system naczyń, po, korzeni, korzeniowy system połączony?
1: Że część sporu politycznego jest fikcją. Ja zawsze mówię, że nie ma już afer politycznych. Tak jak ktoś próbował zrobić aferę getback polityczną, aferą, to zauważ, już nikt nie chce komisji śledczej, nie?
0: Bo? Zaraz do tego przejdziemy. Bo,
1: bo chcę ci powiedzieć, że, od, że biznes stał się polityczny od lat. Afery finansowe, afery gospodarcze okazuje się, że w tych aferach odnajdujemy ludzi z różnymi legitym legitymacjami albo bliski, bliskimi różnym osobom, różnym politykom. I nie, nie, nie ma czegoś takiego jak afera Gospodarcza, finansowa, polityczna. To już od lat tego, tego nie ma. No to, jest, to wiesz, to jest później problem. Na przykład chcesz zrobić na przykład film lub jakiś materiał o skokach, a się okazuje, że, że sal to nie jest tak, że to jest pis, tylko i wyłącznie, bo odnajdujesz ludzi z <grytane> drugiej strony. To samo jest w No Pani, Cor e, e, pani e, związana z Platformą Obywatelską jest co chwilę ta skarana, wychodzi. Korasiewicz. na przykład przykład. No to jest, jak ona ma? Co ona wspólnego z pisem, tak? Była
0: kiedyś ministra. No tak, i co ona ma
1: wspólnego z pisem, tak? A jest bardzo ważną osobą w, tej, w tej, tej sprawie, tak? I nikt nie już o niej mówi. Została ukarana przez KNF. Yy, martwi mnie tylko to, że, że wiele osób tylko zadawala się śmiesznymi... No jest za, my, my się zadawalamy śmiesznymi karami dla tych osób, 70 tysięcy dla tych osób, to, to, to nie powiem co to jest. Dla nas to są potężne pieniądze, dla tych osób przy, przy takich stawkach, zarobkach, jakie posiadają, to, to jest nic. I wiesz, co jeszcze jest takiego, to to, że jak, jak, jak teraz na przykład złote żniwa mają kierowcy, tak? bo wybory, to jest ten, ten, ten okres, że każda partia rzuca wszystko, żeby docierać do mediów, żeby wpływać na media, na dziennikarzy. I oni teraz mają po prostu złote żniwa. Złote żniwa, tak? Też przy okazji pompują głupimi informacjami swoich decydentów. No i ja powtórzę, my mamy niestety do czynienia z... Pan, PR wszędzie jest i pierowcy mają wszędzie, wszędzie swoją potęgą, tylko że tam jest takie rozróżnienie. Lobbysta i piarowiec, takie w Stanach Zjednoczonych. Ty wiesz, że masz do czynienia z lobbystą. Tam jest tak. To jak ludzie obejrzą sobie filmy, House of Cards, inne seriale i tak dalej, to tam możesz to właśnie zobaczyć. A u nas jest tak, że ten pierowiec, który właściwie przekracza wszystkie granice granica, jest właściwie lobbystą, yy, nagle dysponuje budżetem, yy, który służy tylko wyłącznie temu, żeby zakłamać rzeczywistość. Tak?
0: To jest PR-owiec, ale pr, PR jest instrumentem. Dostaje najemnikiem, żołnierzem najemnym, który wykonuje pracę sznurkowi, Dostaję, są no ale sznurkowi są ciekawi. Mówisz o, o politykach i biznesmenach? No my, I myśle, myśle o tym, firm? myślę o tym, że no, może jest tak, że są sznurkowi, którzy pociągają za sznurki. Tu jedni, tu drudzy, tu trzeci, a my uczestniczymy w takim teatrze, który, w, w którym dzieją się rozmaite rzeczy. Ale ja nie... na przykład
1: bardzo już selektywnie oglądam wiadomości, czytam pracę. Yy, dlatego, że nie jestem naiwny. I, i wiem co za danym materiałem stoi, albo kto stoi, bo ten świat też nie jest taki duży, tych piarowców, tych osób, które wpływają. Ty też ich znasz. No to, jest, to jest to niestety nasza, dla nas myślę, że bardzo coś złego, bo nam jest trudniej funkcjonować w polskiej rzeczywistości, bo mamy za dużą wiedzę, tak? bo, bo znamy tych ludzi, którzy byli pierwszymi dziennikarzami, później kierowcami, PR politykami. No, przez te kilkadziesiąt lat poznaliśmy ich i, i my już nie jesteśmy tak naiwni, a, a, a to są osoby, które po prostu robią mgłę gdzie ta prawda jest zatopiona i dostajemy tylko te, te, te przekazy, no, które mają być. Ludzie w to akurat no, nie mają wyboru, zwłaszcza młodzi. Całkowicie są podatni na, 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 na ich wpływ. No plus pamiętaj jedną rzecz, teraz są socjale. Każdy z nich ma podcasty, różnego rodzaju podcasty, tak? podcast taki, podcast taki mało osób o tym wie, że za tym stoi firma pr tak? Albo pr bezpośrednio, tak? Ktoś finansuje to. W ogóle nie mają ludzie tego świadomości, tak? Yy, A socjale dzisiaj to jest potęga. Yy, i, I młodzi ludzie, nie mając możliwości weryfikacji, tak? Bo kto ma zweryfikować? Przepraszam bardzo. TVP i TVN ma zweryfikować cokolwiek? Jak? Czy to jest i kropka w kropkę. Jak mi ktoś mówi, że TVP Info jest patologiczne, wiadomości są patologiczne, to powiem, że fakty są patologiczne i programy yy, śledcze są też patologiczne. Mogę bardzo pro, na prostym przykładzie, na czym, polega, na czym polega manipulacja tej strony, która mówi, że oni robią niezależne dziennikarstwo. Tak? To chcę powiedzieć jedną rzecz. Nagle przez przypadek ktoś mówi, słuchaj Sylwester, obejrzyj sobie taki program Białym o rzeczniku praw dziecka. A ja mówię, co mam oglądać? Nie, nie zajmowałem się nigdy. Pamiętam tylko, że jak był film, nic się nie stało, dostałem propozycję udziału w konferencji prasowej i odmówiłem. Tak? Jakoś nie widzę, żeby druga strona odmawiała udziału w kampusach, nie kampusach, innych konferencjach. Ja uważam, że dziennikarze nie powinni uczestniczyć w takich rzeczach. Jeżeli mienią się. Znaczy, oni, każdy dziennik ma swoje poglądy, ale ja uważam, że to jest jednak już konkretna manifestacja, tak? Manifestacja poglądów. I te bratanie się jest już konkretne. I ja oglądam ten nagle materiał i ku mojemu zdziwieniu połączono to jakąś klamrą, yy, nic się nie stało z, z rzecznikiem, którego nie atakują, czy czarno-białym. To się złapałem za głowę, no bo mówię, jak to jest możliwe, że ja, i, i wypowiada się poprzedni rzecznik, tylko dziennikarze, śledczy, cudzysłowie, z tego programu jakoś nie sprawdzili, że ten akurat... Co chwila, jako główny autorytet w tym programie rzecznik, były rzecznik praw dziecka, ma tak naprawdę zarzuty stosunku do y, osób zajmujących się sprawą zatoki sztuki, dlatego że matka Anait, ta dziewczynki, która popełniała samobójstwo, zwracała się do niego i została przez niego, przepraszam, ale Olana. I była interwencja jeszcze tak samo z domu dziecka. I też ten rzecznik, który wypowiada się jak autorytet. Olana. I później nagle widzę fragment twojego filmu. No to ja chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jak weźmiesz tą książkę, nic się nie stało, którą masz tutaj na biurku, to w tej książce ja atakuję rzecznika i rozliczam go z jego deklaracji. A odbiorca tego programu pomyśli, że Latkowski fiestuje tego nowego rzecznika. A ja go w tej książce wręcz zwracam uwagę właśnie na to, że zobowiązał się do rozliczenia tego rzecznika, który jest bohaterem teraz na stacji. I nie e, zrobił tego. E, nie zrobił tego. Go też rozliczam. Ale kto obrywa? No dziennikarz, który zawsze przeproszenie nie stoi po żadnej opcji. A po drugie też niech, jak można dana stacja robić z bohatera rzecznika, który akurat dał ciała w tej sprawie. To jest potwierdzone. I słuchaj, teraz ten widz nie wie tego, nie zna tych backgroundów, bo nie zna tych szczegółów. Trzeba sobie powiedzieć to, że film nic nie stało, się został raz tylko puszczony i schowany. Jest to, na WLD, Drugi film nic nie stało licencja na bezkarność emitowana też został tylko raz i nawet już go na wojnie nie zobaczysz. A wie dlaczego? Bo jest tutaj jeden z szefów teraz telewizji programowych. Której? Polsatu. I jakoś nasze układy, mówimy się o wojnie, tak? Wojnie, tak? TVN, ci ludzie, establishment telewizyjny, tak? TVP walczy. Wiecie, jak oni walczą wszyscy? Są pewne kwestie, w którym jest akceptacja. Ponieważ show biznes, ja robiłem film o show biznesie, to pamiętasz, też go poznałem, rządzi się tym, czy będzie ta ekipa, czy nie ta ekipa, będzie istniała. Tak, dotyczy tak samo środowiska filmowców, to są ludzie agencji reklamowych, ludzie od reklam, no, którzy pilnują porządku. I tutaj się nagle okazuje, że można po prostu w tym momencie doprowadzić do, właśnie, pierowskimi działaniami do zdławienia Poka pokazywania się pewnych prawd, ukazywania się pewnej prawdy i masz po prostu ciszę. No i tak dobrze, powiem ci szczerze, że puszczono ten film, bo był zaskoczony. Co prawda chcę ci powiedzieć, że dowiedziałem się o tym z Telekspresu. Jako autor filmu dowiedziałem się z Telekspresu o tym, że będę miał film. I chcę ci powiedzieć, że wyjątkowo nie zaproszono mnie do studia.
0: Żebyś skomentował.
1: Tak, wyjątkowo, a wcześniej przecież wiesz o tym, że mnie zapraszano, tak? No może mam ten niewyparzony język, tak? Może rzeczywiście powiedziałbym więcej, tak?
0: padło nazwisko Papały. Kiedyś politycy po zabójstwie generała Papały odgradzali się, że na pewno zostanie ono wyjaśnione i
1: nic. No, mamy kompromitację. Mieliśmy dwa śledztwa, które miały dwie różne tezy. Pierwszy proces skończył się klęską. Drugi proces w pierwszej stacji skończył się klęską. Teraz mamy, czekamy na apelację. Jeżeli apelacja po, powie, że rzeczywiście jest tak jak decyzja pierwszego sądu, to mamy podwójną klęskę w tej sprawie. Mija kilkadziesiąt lat. Mówi się, że to sprawa honoru policji, a tutaj widać, że tego honoru brak. I bardzo często właśnie o tym honorze, nie mówili tylko policjanci, w pozorom, tylko politycy. Zresztą ja rozmawiałem z policjantami, którzy mieli dosyć tego, że, że, że wokół tej sprawy zawsze była ta polityka, yy, którą oni odczuwali, tak, w yy, swoich działaniach. A dzisiaj, dzisiaj każdy chce o tym zapomnieć, dlatego stwierdziłem, no, już kilkadziesiąt lat temu wydałem pierwszą książkę o sprawie Papały. Zrobiłem y, program w, w telewizji Konfrontacja. Zrobiłem film o Papale pełnometrażowy dokument. Y, I zrobiłem go też, chcę ci powiedzieć, y, wbrew wszystkim. Y, to też pokazuje, że, 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 że też różnie trzeba patrzeć na ludzi, bo pamiętam, że to było, było tak, że telewizja wtedy żadna nie chciała w to wejść. Żadna. Żadna to żebyście wiedzieli państwo, tak zwane rządowej i komercyjnej chciały w to wchodzić, nie? Yy, yy, a wsparł mnie wtedy yy, w, w, wiceminister Selim był wiceministrem kultury, były, tak? Nie wiem, czy na tyle jest, tak? Yy, do, do których przyszedłem i mówię, no, ha, ja straciłem wtedy program w telewizji, w TVP. Yy. Ubranka Wisztajna, Później się spotkaliśmy po latach i wyjaśniliśmy sobie, o co chodziło. Mieliśmy na korontarze sądowym rozmowę, gdzie mnie poproszył jako świadka. Mój Sylwester, rzeczywiście, rzeczywiście ten, ten świat dziwny jest i no, moja wiedza była inna niż no, w takich sprawach zwłaszcza. Różnego rodzaju. I, I chcę powiedzieć, że właśnie wiceminister Selin, ponieważ ja dostałem jakby odmowę w Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby dofinansować dokument o najważniejszej sprawie, tak? A już wcześniej miałem głośne dokumenty o dużej oglądalności. Nie byłem tak zwanym filmowcem z ulicy. Tak? I o dokumenty, gdzie i w kinach były grane, co było rzadkością wtedy. A mi mówiono, że nie. Ja wtedy miałem naciski dość mocne na szefową pis wtedy, Agnieszkę Oderowicz. Yy, też się jacyś pierowcy po, pojawiali. Akurat chcę ci powiedzieć, że tam też swoją robotę robi ci pierowcy, których przeczytałeś. To taka a propos klamr, yy, w aferze podsłuchowej. Oni zawsze istnieją, widzisz, mijają lata i oni zawsze coś robią. Oni nie, nie ma to. Yy, jak wypadną z orbity, ale to nie tak do końca. Gdzieś tam zawsze akurat się lokują. I właśnie sen stwierdził, że no jeżeli PiS istnie, ma istnieć, no to co jak co? No to taki film powi yy, powinien powstać. I wtedy rzeczywiście, gdyby nie Selin i Odorowicz, to ten film by się nigdy nie ukazał. A mamy wolno, wolne telewizje komercyjne. Polsatu mieliśmy, TVN-u. Yy, nie wiem, do kogo wtedy publiczna należała. Ona miał jakiś taki dziwny po po podziemiała
0: wtedy. To był 2000 pierwszy, czy
1: to nie trzeba sprawdzić było. Ale to był taki dziwny podział. Nie, już nie, nie wiem, do kogo to na, na, należała, należała y, t, y, telewizja. No, ale udało się, że ten film powstał. Y, zrobiłem też takie głośne artykuły, które zmieniły grupę śledczą, śledztwo Pierwszy
0: pierwszy to jest Robert Kwiatkowski.
1: Ale to już chyba później jeszcze y, y, później jeszcze była chyba, o, później nie chcę jakby mówić, a, y, jak, 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 jak to było, tak? No ja generalnie trochę tych w telewizji poznałem te, te zmiana ekipy i mam swoje jakby akurat zdanie. Mogę też powiedzieć jedną rzecz, że telewizja w dużej części jest niezmieniona, ponieważ ten tak zwany średni szczebel, te, te, te tak zwane osoby, one trwają. No to powinnaś wiedzieć. No, to już wszyscy o tym mówią. Przychodzi nowa ekipa i, i tam mówi, że to jest nie do zmiany, tak? Jeżeli ktoś myśli, że, 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 że to jest na przykład telewizja Kurskiego, teraz Mateuszkiewicz, a wcześniej to telewizja była Brauna, no to jak chcę powiedzieć, że ten, 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 ta, ta, ta część taka no, średnia, to tam My każdy, każdy ich zna. Oni się tam zawsze jakoś dobrze czują. No niestety, mamy, mamy, mamy taką, taką sytuację medialną. Powiedziałem ci, że problemem jest tego, że my jesteśmy jednak jeszcze krajem o małych doświadczeniach demokratycznych, w sensie czasu kształtowania się demokracji, kształtowania się mediów i, tego. I też na przykład ja zawsze mam pretensje do biznesu, który już trochę zarobił pieniądze i się Mówię o tym prywatnym biznesie. Dlaczego ten biznes nie myśli, żeby finansować wolne media, wolnych dziennikarzy, niezależność, tak? Yy, dlaczego nie myślą o tym, żeby, 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 żeby tutaj ułożyć pieniądze? Że tak? to w ich interesie. Oni wolą wynajmowa wynajmować wtedy kierowców, zapłacić im kasę i kierowcy PR przyniosą swoje. Tak? Ja miałem kiedyś kierowca, który mi powiedział: słuchaj, Sylwester. Udow... chciałem kiedyś komuś udowodnić, że mam wpływ na dany tytuł. Bardzo znany tygodnik opiniotwórczy. I mówi, że rozmawiał wtedy z wysoko pozycjonowaną dziennikarką w tym tygodniku i powiedział, że załatwi tekst. I załatwi. I załatwi ten tekst. I powiem, że to nie było prawicowe medium. To jest tak, a przykład, że jak myślicie wszystko, że wszystkie prawicowe media są kupione, to ja chcę wam powiedzieć, że mogę ze spokojem powiedzieć, że z druga strona, y, mogę przykłady pokazać, y, jakby co do czego przyszło, że ktoś chciałby mnie podać do sądu, że to, nagle się zrzuciłoby te kilka mediów, że no, wtedy możemy rzeczywiście usiąść do stołu i porozmawiać o tym, jak pewne teksty się ukazywały w tych tak zwanych niezależnych, wolnościowych mediów, mediach, tak?
0: Mam na stole książkę twoją, Wszystkie chwyty dozwolone, afera getback. W końcu nie wiem, czy ktoś poniósł jakieś konsekwencje afery getback i na jakiej, jaka to jest skala tej afery?
1: No wiesz, mówimy, że to jest jedna z największych, bo dotyczy prawie 3 miliardów złotych. 10 tysięcy, prawie 10 tysięcy osób poszkodowanych. Słuchaj, to jest tak, że ta sprawa... Hmm, ta sprawa ma dzisiaj taki, taki obraz. Jest główny proces, na którym posadzono zarząd idei banku i zarząd getbacku starej. Mamy drugi proces, taki odłamkowy, który się chyba jeszcze nie rozpoczął. I mamy procesy pojedynczych pracowników banków. Ale czy to rozwiązuje sprawę? No, prokuratura. Ja zrobiłem na początku tego roku podcast z Rzecznikiem Prokuratury Regionalnej, który powiedział wprost, że ten rok ma być kluczowy dla tej sprawy. Tak? I? Mamy już wrzesień. wrzesień. I ja nie widzę tych działań kluczowych. I to mnie zastanawia, dlaczego. Yy, mogę za to powiedzieć, że zadałem pytania miesiąc temu do prokuratury. Yy, pytanie do prokuratury o wizycie pewnego właśnie kierowca, który przyszedł na spotkanie. Do prokuratury? Do prokuratury. Ku mojemu zdziwieniu. Ze stroną jedną z tej sprawy. I ku mojemu zdziwieniu to miało miejsce.
0: No ale na końcu, jak się zajmujesz sprawą, to jest pytanie, w czyj kieszeń wylądowały pieniądze. Ktoś je stracił? Ktoś je zyskał? Ja chcę ci
1: powiedzieć, że to jest jedna z tych afer, gdzie ludzie mogliby odzyskać pieniądze. Jeżeli ja wierzę w tą część w prokuraturze, tam jest takie pęknięcie, no tam jest wieloosobowy zespół i myślę, że u szefostwa chyba jest też pęknięcie. Ja myślę, że oni też spostrzegli, bo ja pamiętam jak wcześniej rozmawiano na temat pewnych wątków tej sprawy. Ja liczę, że ta część grupy w prokuraturze i szefostwie prokuratury dojrzała do tego, żeby tą sprawę wreszcie doprowadzić do takiego finału, który się skończy tym, że te pieniądze będą zwrócone ludziom, a nie pozwolimy, żeby w portfelach zostały gdzieś tam po prostu utopione. Bo, bo tak, tak naprawdę... Ale
0: zwrócone ludziom w znaczeniu, że my za to zapłacimy nie, państwo właśnie o to Polskie, mi chodziło, czyli... to
1: odzyskać portfele, bo ta firma zajmowała się windykacją długów. To jest ten plus. I te portfele trafiły w konkretne miejsca i teraz są po prostu sprzedawane. I ja myślę, że państwo polskie wreszcie powinno siąść na te portfele, odzyskać je, zabezpieczyć i pieniądze powinny trafiać tak inaczej. Tu no mamy to, oczywiście... No nie jesteś no,
0: naiwny? Ale, ale,
1: no nie no, wiesz, no, był teraz ostatnio wyrok sądu, gdzie chciano otworzyć tak zwany układ wrocławski dotyczący tej, tej, tej ugody, którą zawarto... Ileś lat temu. No niestety sąd stwierdził, że układ jest na życie wykonywany. No są pewne niedoskonałości. No i jak można powiedzieć, że stoimy w miejscu, powiem inaczej, bez rozliczenia. Tych, którzy do tej pory używali właśnie kierowców, bo chcecie powiedzieć, jak mówisz o pierowcach, to kierowcy PR pracowali nad tym, żeby i wpływali na telewizję, wpływali na blokadę mojego filmu w kinach. Odczułem, ja wiem o konkretnych kierowcach, nawet o konkretnym kierowcu, który, który został teraz jedynką pewnej partii politycznej. No, to też masz przykład. Z PR-owca się politykiem i jestem jedynką na liście jednej z partii politycznych. Myślę, że dla słuchaczy przeskanowanie jedynek jest kilka partii. Kto był pr będzie jasne. Odgrywał czynną rolę przy tej sprawie, obsługując dwa podmioty Nikt, nikt, tego, nikt tego tak naprawdę nie... Nie, nie chcesz
0: wymienić nazwiska.
1: Wiesz co, bo ja bym nie chciał zamieniać to teraz, bo to w ten czas wyborczy, że ja to robię z zemsty, żeby jego politycznie osłabić, jego wizerunek, bo jak chcę ci powiedzieć, że ja się nie zajmuję polityką. No ja się zajmuję polityką w ten sposób, że czasami wpadają w, no, w tych aferach, w, w tych sprawach. No wychodzą politycy, tak? I to nie jest tak, że oni wchodzą w sposób błahy, bo, bo, bo na przykład wszyscy mówią, że Sławek Nowak poległ za zegarki. To jest bzdura. My w tych tekstach, zegarki to były jednym z elementów. Tam pisaliśmy o tym, o tym, co się działo w PKP, o jego związkach z firmami pierskimi, marketingowymi. O tym są te teksty. Proszę je zobaczyć. Nie tylko kładka. A to, że on wpadł na, jak to się mówi, no, na takiej błahosce prawnie, że nawet życzliwa mu, można powiedzieć wtedy, prokuratura nie miała wyboru i musiała postawić zarzut za zegarki, a mogę ubolewać że za coś innego nie. Zresztą między innymi te tak zwane lekceważone taśmy mówiły o, o rozmowie z parafinowiczem, szefem tak. dościgania skarbówki, o podatkach, tak? Wiesz, jakoś twoich naszych podatków mi się szefowie skarbówek z politykiem nie rozmawiają, nie, nie rozmawiasz, że twoja żona ma problemy podatkowe, ty pomóż mi rozwiązać tę sprawę, tak? I to były tak zwane prywatne taśmy, tak? Według nich. Które nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Dzisiaj byśmy o tym nie wiedzieli. No powiedzia
0: ta ustawa o NBP, ona przeszła, tak, jak rozmawiali o tym Sienkiewicz z Belką?
1: Nie, to myślę, że, myślę, że w ogóle ta, te taśmy uspokoiły wiele działań, tak? Publikacja tych taśm. Zresztą ja powiem inaczej. sam tu przyznał, że, że, że te taśmy nie, są, nie że mają znaczenie, skoro kazał wyeliminować każdej, każdą osobę z rządu, która miała pojawiła się w tych taśmach. Czyli uznał, że to nie, są, nie jest bzdety, tak? Że to nie są
0: wzdety, tak? No i by, by skorzystał z okazji, wyjechał do Brukseli.
1: No tak, to, to myślę, że zdał sobie sprawę, sprawę z tego. Zresztą myślę, że oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, co będzie dalej. To jest ten problem afery taśmowej, że ona nie została jakby rozliczona w ten sposób, że te wszystkie, że część tych taśm jest i ona nadal pełni funkcję komprom, kompromitującą ze względów obyczajowych, bo na tych nagraniach też są obyczajówki i one służą do szantażowania w różnych biznesach i biznesmenów i polityków, którzy wtedy się na tych nagraniach pojawili. No i tak samo biznesmeni którzy byli też nagrywani i te obyczajówki są do dzisiaj problemem dla, dla wielu osób, bo ja rozmawiam z nimi. I tak samo zawartość tych taśm staje się problemem teraz i ona będzie problemem, bo załóżmy, że obóz polityczny PiSu przegra i dojdą ludzie platformy do władzy, ludzie PSL-u i inni. Przecież oni też są na tych nagraniach nadal i nie mam wszystkich nagrań. Przecież one wtedy te nagrania żyją.
0: A czy miałeś okazję, żeby z panem Falentą porozmawiać po tym, jak on wyszedł? Bo on wyszedł z więzienia.
1: Miałem z nim kontakt taki telefoniczny i tak dalej, luźny, miałem pewne poglądy, a, a raczej czy znaczy, powiem jeszcze inaczej. Miałem kiedyś z nim spotkanie. To jest taka anegdota, bo ja nie rozumiałem, co on, co on robi i, i mówiłem, żeby czymś, czego on się tak boi tego aresztu, tego więzienia. Ja mówię, wie pan, dostał jakiś pan wyrok, dwa lata coś tam i tak dalej. Bardzo szybko dostanie pan zakład, półotwarty. tłumaczę jak to wygląda, będzie pan przepustki, miał wychodzi, jeszcze pan pracy sobie załatwi, to będzie w ogóle tylko nocował. Czego się pan tak obawia? Tak? I czy to jest warte robić pewne działania, ruchy, które tylko się obrócą bardzo negatywnie pijarowsko w stosunku do pana wizerunkowo? Tak? No, pamiętam, że dzisiaj miał dużo z żalu, bo on uważał, że on coś dobrego zrobił, tak? Ja mówię, że, że y, jest sytuacja taka, że jednak, ma pan jednak ten wyrok nie, nie potrzeba robić. I później byłem zdumiony, zdumiony tym, że on po prostu y, tę ten, 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 ten eskapadę hiszpańską uciekał. No, miał z nim kontakt, no, y, sporadyczny, tak? Sporadyczny kontakt. Otóż on się zamknął po tym wszystkim, tak? Ja myślę, że on też, jak może kiedyś wcześniej rozmawiał chętnie z dziennikarzami, no to teraz unika dziennikarzy, bo ma różne doświadczenia tego, że pewna publikacja dziennikarska wcale mu nie pomaga, nie pcha sprawy do przodu i tyle. No ja, ja bym chciał, żeby on powiedział całą prawdę o tej sprawie, ale jego prawdę, ale ja też wiem, że, że Marek Falenta to przepraszam bardzo, to nie jest ten demiurk tej afery, to nie jest y, dysponent nagrań jedyny. Mnie interesuje to, co robią z tymi nagraniami, do czego y, potrzebne są nagrania osoby, y, które y, też posiadają te nagrania. No tutaj, tutaj no, zresztą słuchaj, no dla mnie najbardziej taką ironiczną sprawą jest to, y, szef y, sowy otwiera y, restaurację, tak, po jakimś czasie. Wiesz, kto na, tej, na otwarciu y, tej restauracji przyszedł? Osoby nagrane. Osoby nagrane. Ostentacyjnie przysz, przyszły na otwarcie y, na, y, nowej restauracji sowy, Tak? Y, y, dalej. Co kelner? Przecież kelner, który nagrywał ludzi, nie powinien już w tym zawodzie, no, każdy nie chciał być osługiwany przez niego, tak? A gdzie on się nam wyświetlił? W Krakowie, jako kelner, tak? Notabene który miał jakieś dziwne kooperacje z Centralnym biurem Śledczym Policji. Tak? A propos tego, że ta afera była inspirowana tylko i wyłącznie przez Rosjan, no to chyba, że znamy, że ówczesny Ceboś, podlegający ówczesnemu rządowi, był też i szefowie, bo jeżeli są tak, zarzucają na przykład dziennikarzom za publikację, że jesteś prorosyjski, że zrobiłeś to na zlecenie Rosjan, to ja mam pytanie, no, no to w takim razie na czyje zlecenie on funkcjonował w Centralnym Biurze Policji, tak? Podległym panu Sienkiewiczowi.
0: Na jakich...
1: Był szefem SWI, a jemu policja podlegała, tak? A on wiemy, że współpracował yy, z policją. Zresztą bardzo pamiętaj, że on był za ochroną i tej sprawy tak. On nie siedział nigdzie w areszcie i go tak naprawdę schowano. To, to, a kto go schował? Tamta ekipa go schowała nie pisowska no to ja rozumiem, że tam też są te ślady rosyjskie. Ja uważam, że w takim razie, jeżeli tak chętnie niektórzy dziennikarze robią kropki, książki, etc., to powinni te ślady rosyjskie znaleźć u Sienkiewicza tak samo, u szefa CBA Wojtunika, u innych polityków, którzy doprowadzili do sytuacji takiej, że zamiast złapać po prostu wszystkich związanych z aferą podsłuchową, a wtedy mieli te narzędzia, nie dokonali tego. To w czym interesie oni pracowali? Rosjan? Bo jeżeli oni nie, nie doprowadzili do pełnego wyjaśnienia afery, to mam pytanie, w czyim interesie pracowali? Jeżeli rzeczywiście jest tak, bo ty i ja zawsze nie wiemy wszystkiego, Rosjanie za tym stali, to mam pytanie, w czyim interesie wtedy ówczesna władza pracowała, nie wyjaśniając do końca tą sprawę? Jeżeli prawdą jest, że za aferą podsłuchową stoją Rosjanie, to chcę powiedzieć, że tak samo. Y, ją spaliły y, ówczesne służby, ówczesna policja, ówczesna ABW, SKW, y, y, tym, że sprowadzono ją tylko do sprawy Falenty, co jest po prostu no, no śmieszne, to jest śmieszne, tak, a to, że później opozycja chciała wykorzystać te nagrania, to ja ci od razu powiem, to ja się domyślałem. To nie bez powodu było myślenie, roczna cisza w nagraniach, tak? One po, po prostu dopiero po roku czasu zaczęły wychodzić, przed wyborami, tak? A czy to jest coś nienormalnego, że opozycja wykorzystuje takie y, możliwości?
0: No to na zakończenie pytanie, jakich fajerwerków w sensie tej kampanii wyborczej się spodziewasz?
1: Wiesz co, w poprzednich na przykład wyborach mówiono o fajerwerkach i też mówiono i zauważ, że miały być fajerwerki, nie będą. Ja się tylko spodziewam tak naprawdę polaryzacji, brutalności tego, że będzie po prostu no coś, co ja nazywam już ściekiem. że znaczy, ta polaryzacja będzie już nie do wytrzymania. Że nastąpią takie podziały w środowisku dziennikarzy i normalnych ludzi, że my w idziemy z tych wyborów bardzo pobijani i naprawdę będzie trudno posklejać nas. A już ubolewam, że w ogóle środowisko dziennikarskie nie zbuduje niczego nowego, porządnego, jeżeli ta polaryzacja w ich mózgach będzie taka. No ja nie mogę czytać tych dziennikarzy, którzy... Przepraszam, przychodzi, przychodzi pani i mówi na politycznym spędzie o tym, jak powinna wyglądać dziennikarstwo. Mówi, że ta telewizja, w której kiedyś pracowała i wie, jak jest skonstruowana, i jej wtedy to nie przeszkadzało, bo z co mi chce powiedzieć, że za jak pracowała wtedy w telewizji, to było inaczej? Że biegała z tym mikrofonem i jej spuszczała, co chciała? No to no, trochę umiaru, a jeszcze więcej. Mam pytanie... A, a nie przeszkadza, właśnie a propos, chcesz mieć pojętę pierowską, a nie przeszkadza tej pani to, że razem na, na ferie i na wyjazdy czasowe wyjeżdża z pierowcami. I, na te, wycieczki opłaca, i te wycieczki są y, finansowane przez pierowców poprzez płaty na, na, na daną organizację dziennikarską. To tej pani nie przeszkadza? Jeżeli ona ma kształtować y, telewizję, to powiem inaczej. To będzie taka sama telewizja, tylko będzie w inną stronę robiona. Ktoś inny będzie wtedy tym malowanym czarnym. No, naprawdę ta polaryzacja nie służy dziennikarstwu. Nie zbuduje niczego demokratycznego. Nie zbuduje żadnego nowego medium. Dlatego, że my będziemy już tak ze sobą pocięci. Nie będziemy potrafili rozmawiać, że to będzie po prostu wypalona, wypalona ziemia. A nie, ja powiem inaczej. Przyzwyczają się do tego. Przychodzi nowa ekipa, robi czystki, robi to samo, miało być inaczej. No tylko mnie najbardziej, ja powiem inaczej, jestem za stary, żeby nie pamiętać, jak dane osoby, które dzisiaj tak pouczają, jakie te media powinny być, albo jakie są złe, zapomniały, co same robiły co same robiły, jak miały taką możliwość, tak? Mnie nie, mie, mie, wiesz co, yy, nie chciałbym yy, powiedzieć jednej rzeczy, ale dla mnie jest, yy, tylko dlatego, że się straciło program telewizyjny, tylko dlatego, że się nie prowadzi yy, danych wiadomości yy, i straciło się też frukty, ponieważ wiesz, się było wysoko opłacanym dziennikarzem, tylko dlatego mówię, że ja teraz walczę o nowe standardy, tak? O nowe standardy. Nie, yy, Widzę wtedy w ty, w, w, u tych osób frustrację, że nie ma możliwości y, zarabiania y, i nie mam tego anturażu, który miałem, tak? I wiem dokładnie, że jak oni dojdą do władzy, to będą co, tacy sami, jak ty, których krytykują. tak? A może będą nawet gorsi, bo, bo, bo ta frustracja zamieni się po prostu w noc czarnych noży. Nie wiem, jak to określenie właściwie powiem, to, 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 to powiedzieć. No, ja sceptycznie patrzę na to, uważam, że my dziennikarze, że właściwie niedługo nie będziemy mieli co zbierać. tak? Zostaliśmy rozegrani przez kierowców, polityków, biznesmenów, a teraz rozgrywamy się sami nawzajem. I to jest smutne. I to jest
0: smutne. Ale nie my. No, bo
1: słuchaj, yy, bo za dużo masz lat, bo sobie przez tej przestrzeni funkcjonowania, bo też ci trudno jest, bo wiem, jak ja próbowałem budować medium prywatne, jak to jest trudno lawirować te wszystkie rzeczy, yy, jak to trudno budować, no ale no, no wiem ja no słuchaj, no mogę, akurat wiem jedno no, przyszedłem do ciebie, dlatego że ta książka była zmienczona przez media i filmy, chcę powiedzieć, że te, te media tak zwane które mówią, że są pluralistyczne, etc no nie nie, 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 nie się, ty zaprosiłeś jeszcze Radio Z zrobiło Mariusz Gierczewski co zrobi materiał i tylko ty reszta mediów największa afera Milcz. A co będzie z filmem na temat skoków? Jestem ciekawy, czy będzie spotkać takie same milczenie jak, jak moje z tych strony. Czy będzie takie same milczenie? Jak myślisz, będzie takie same milczenie? Nie wiem. Myślę, że będzie promocja. Będzie oddawany głos. Ja miałem próbę blokowania mnie przez piarowców, prawników i część mediów, który Którzy chcieli tą prawdę zablokować, a pijarowcy chodzili i mówili dziennikarzom i dawali pieniądze za to, żeby nie mówiono na temat te, tej sprawy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Odyseja wyborcza.